0: seguridad humana y democracia. Este podcast tiene como objetivo el reflexionar, analizar y encontrar soluciones y propuestas para construir una sociedad en paz, sin violencia, sin crimen, viviendo en justicia y con libertad. Un afectuoso saludo a todos los que nos escuchan. Yo soy Cristian Castaño. Y hoy transmitimos desde la Fundación Rafael Preciado Hernández y nos conectamos contigo para nuestro espacio sobre seguridad humana y democracia. Hoy trataremos un tema que es vital para la sociedad y que significa el estar conscientes de los alcances y límites de dos ámbitos de la seguridad como lo son la seguridad pública y la seguridad nacional. Este tema sin duda tendrá que ser tratado también en subsecuentes episodios de nuestro podcast para profundizar en él, al ser un asunto de la mayor relevancia, pero también de mucho desconocimiento y confusión, tanto para los que ejercen el poder público como por parte de los ciudadanos. En este episodio que abordamos este tópico, vamos a clarificar el concepto general, los alcances y algunos límites políticos y legales establecidos para cada uno de ellos. Y ya en posteriores episodios profundizaremos sobre los ejes estratégicos de cada ámbito en particular. Como comentábamos en nuestro primer episodio, la seguridad pública que se configuró en la época posterior al absolutismo se enfocó a grandes rasgos en mantener el orden e infraccionar o castigar a quien violentara dicho orden constituido. La seguridad pública, entonces, se ha ido conceptualizando y, por supuesto, evolucionando a través del tiempo en su propia concepción teórica y de política pública como aquel ámbito por el cual el Estado preserva y salvaguarda la vida, la integridad y el patrimonio de las personas. Por supuesto... En dicho proceso de evolución se han ido consolidando nuevos paradigmas sobre el papel de la sociedad respecto a su participación en dicho ámbito. Es así que, por ejemplo, conceptos como seguridad ciudadana y sus diversos marcos teóricos y de política trascendió a la idea tradicional de que solo el gobierno es el que tiene la responsabilidad de la seguridad de las personas. Haciendo corresponsable de la propia salvaguarda de la vida, la integridad y el patrimonio de los ciudadanos, así como del orden social, a la propia organización social. La sociedad corresponsable junto con el gobierno de la seguridad ciudadana. Por ejemplo, claro, habrá excepciones en cuanto a las competencias. El monopolio del uso de la fuerza ha quedado siempre por lo menos en el ámbito jurídico de nuestro país, reservado a las instituciones del Estado. En un próximo episodio, que tendremos pronto, hablaremos cómo dicha atribución y monopolio exclusivo del uso de la fuerza ha sido quebrantado en nuestro país por distintos fenómenos y vinculado a distintas y diversas variables. Pero prosiguiendo con nuestro comentario, la seguridad pública, entonces, ha sido consagrada en nuestra Constitución en el artículo 21 del texto fundamental. Y si ustedes revisan dicha disposición, la seguridad pública no solo se establece como un ámbito para perseguir los delitos o los actos ilícitos, sino que en una visión holística, no solo establece la investigación y sanción de dichos delitos, sino que el propio texto constitucional considera que la seguridad pública también comprende y en primer orden la prevención de los delitos, lo cual comparto enfáticamente con ustedes porque es uno de los grandes temas como ciudadanos y como personas comprometidas con la justicia y con la paz. La prevención del delito como anticipación del quebrantamiento del orden social y jurídico debería de ser una de las grandes prioridades en la agenda pública en los planes de desarrollo nacionales, estatales y municipales, así como en las estrategias de gobierno vinculadas a la sociedad organizada. Sin embargo, dicho eje estratégico se encuentra ausente. Este es uno de los grandes vacíos que nos ha dejado una falta de planeación y de gestión estratégica de los asuntos públicos en materia de seguridad con una visión de largo plazo. Constantemente, en nuestro país, vemos cómo se cometen ilícitos y se incrementa la cantidad y gravedad de la ruptura del orden social y jurídico, la violencia y el dolor que oprime a millones de familias, la impunidad que se ha convertido en el gran cáncer del sistema de justicia y seguridad. Sin embargo, la prevención, como lo hemos dicho, no ha sido ni de interés, ni objetivo estratégico, ni acción de gobierno, ni política pública en nuestro país. Por eso, en este apartado que nos brinda la Fundación Rafael Preciado Hernández, seremos enfáticos en analizar y profundizar sobre los fundamentos, modelos y políticas exitosas en la prevención de la violencia y el delito. Un aspecto muy relevante que está establecido también en el texto constitucional en dicho artículo 21 del que hacíamos referencia es que dispone que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil. Esto significa que las organizaciones policiales y las instancias responsables de la seguridad pública deben ser de carácter civil. El descuido de dichas instituciones, la dispersión de cientos de instancias policiales, estatales y municipales, la corrupción, la falta de inversión en recursos y en estrategia, así como la falta de un modelo de desarrollo policial, ha obligado en los últimos años a disponer de las capacidades militares del país para responder a la grave crisis de seguridad que se vive en México. No obstante, lo anterior cabe destacar lo que dispone el artículo 89 del texto constitucional que establece las facultades y obligaciones del presidente de la República entre las que se encuentra la que cita la fracción sexta de dicho artículo 89 Constitucional. Dicho apartado señala que el presidente tiene la obligación de preservar la seguridad nacional y para ello podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente para proteger la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación. Esta expresión constitucional la comentamos porque es el fundamento para disponer de las capacidades militares por parte del presidente en materia de seguridad. Pero veamos, en primer lugar, por Fuerza Armada Permanente hay que entender que nuestro país tiene tres Fuerzas Armadas que configuran dicha Fuerza Armada Permanente. Estas son el Ejército, la Marina Armada de México y la Fuerza Aérea Mexicana. En segundo lugar, podemos discernir que la seguridad nacional tiene dos vertientes, por lo que nos ha citado esa fracción sexta del artículo 89 constitucional. ¿Cuáles son estas? La seguridad interior y la defensa exterior de la nación. Es así que el presidente puede emplear las capacidades de soldados y marinos y los integrantes de la Fuerza Aérea para salvaguardar lo que se identifica como seguridad interior y para la defensa exterior de nuestro país. A grandes rasgos podemos decir que la seguridad interior se puede identificar cuando existen amenazas o riesgos que provienen principalmente del interior del territorio nacional provocando un trastorno grave que debe ser distinguible y distinto a la seguridad pública. Mientras que la defensa exterior se refiere al ámbito en donde las amenazas o riesgos provienen del exterior al territorio mexicano. Como hemos visto, cada uno de estos ámbitos que conforman la seguridad nacional, así como la naturaleza y gestión de la seguridad pública, las comentaremos y estaremos profundizando en ellas en los próximos episodios porque son esenciales para comprender el andamiaje constitucional que debe derivar en la política nacional de seguridad en todos sus ámbitos y todas sus dimensiones. Esperando que este espacio que compartimos contigo desde la Fundación Rafael Preciado Hernández en nuestro podcast Seguridad Humana y Democracia sea útil para reflexionar discernir y tomar decisiones en materia de seguridad con democracia. Muchísimas gracias a todos y nos veremos en nuestro próximo episodio.